0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Aujourd'hui dans ce podcast, on va se demander pourquoi une maman est plus préoccupée si elle pense que son enfant pleure qu'un papa. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec la charge mentale, tout Est-ce qu'on apporte la réponse aujourd'hui Pas vraiment, pas complètement mais c'est une question qui a du sens et qui mérite d'être posée. Alors, pour tous ceux qui ont des enfants et qui se disent parfois que la préoccupation autour des enfants est inégalement partagée, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute. Bonjour Nina. Bonjour Magali. Nina, est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs Oui, alors je m'appelle Nina
1: Ramen et je suis fondatrice de la manufacture du copywriting, copywriting avec un W qui n'a rien à voir avec le copyright, qui est le droit de la propriété intellectuelle. Le copywriting avec un W, c'est euh, l'art de vendre avec les mots. Donc, euh, c'est-à-dire tout ce qui est écriture persuasive euh, et euh, écriture business. Donc, mon métier, c'est d'enseigner le copywriting et j'ai lancé ma boîte il y a un an. Et ce qui est assez euh, étonnant, marrant, <rire> en tout cas pour la société, c'est euh, que j'ai lancé ma boîte euh, et j'ai appris que j'étais enceinte au même moment. Et donc, je sais aujourd'hui on va parler de charge mentale ouais. et je me suis dit que c'était intéressant de le préciser. Je comprends. Et donc, depuis, tu as eu ton bébé Depuis, j'ai eu mon bébé, tout à fait. Il s'appelle Léon. Il a trois mois et demi, presque quatre mois et euh, je l'aime
0: d'amour. Alors, pour toi, aujourd'hui, Nina, entrepreneur et donc jeune maman, c'est quoi la charge mentale alors, la charge mentale, c'est quand,
1: hier, je vais faire un talk devant plus de 800 personnes, euh, que je fais garder mon enfant parce que mon mari ben, en fait, a une réunion aussi, que euh, la nounou euh, est en galère parce que euh, Léon euh, pleure beaucoup, et que euh, Thibaut n'a pas le numéro de la nounou. Bon, Thibaut qui est conjoint c'est qui, qui est mon conjoint, exactement. Euh, et donc sur les deux, et ben en fait, il y en a qu'un seul qui a pensé à prendre le numéro de la nounou, euh, bah, c'est moi. Il euh, y en a qu'un seul des deux qui pense à appeler pour dire, euh, bon, bah, est-ce que ça se passe bien, etc. Euh, bah c'est moi. Et, euh, et ça, c'est vrai qu'en termes de, bah, par exemple, ça c'est un exemple de, de charge mentale que lui, j'imagine, dans sa soirée, n'a pas forcément ressenti, en fait. Donc la charge mentale, c'est quoi C'est euh, cet écart, pour moi, qui peut y avoir, qui est culturel, social, euh, éducationnel, en fait, euh, qui fait que sur nous reposent des, des injonctions, des, 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 des responsabilités, euh, qu'il faut qu'en fait on va pas euh, bah, y penser et par exemple hier pendant mon talk je disais oh là là bah, j'espère que on va bien quoi donc alors probablement que Thibaut se demande si lui on va bien hein mais euh, par contre celui des deux qui a pensé à faire une action euh, pour euh, pour s'en assurer c'était moi quoi donc ça montre bien que cette charge mentale elle est pas ré... elle est elle existe probablement chez les deux mais elle n'est pas répartie en tout cas équitablement ça c'est une certitude
0: alors, j'adore, parce que là, on va on va pouvoir peut-être... Euh, et, et je, je m'excuse auprès de Thibaut tout de suite, parce que ça n'a rien de personnel. On va oui. faire un petit peu d'exploration. Donc, vous avez eu un bébé ensemble il y a trois mois et demi. Tu n'avais jamais eu d'enfant avant, lui non, non. plus. D'accord oui. Et au bout de trois mois et demi, quand tu pars en soir, tu as un réflexe que lui n'a pas. Comment tu l'expliques Alors, c'est assez marrant, parce que
1: jusqu'à maintenant, moi, j'ai n'ai jamais euh, ressenti euh, que j'en j'endossais ou j'avais une... Plus grosse responsabilité euh, sur le, la maternité que lui parce que euh, je pense qu'il s'occupe aujourd'hui à 60% de Léon et moi à 40% enfin vraiment euh, en termes de répartition genre de tâches en fait mmh. je parle pas de charge mentale vraiment de mmh. tâches c'est même lui qui fait plus parce qu'on a convenu que euh, bah moi j'avais porté Léon pendant pendant 9 mois et donc bah en fait clairement aujourd'hui il bah, y a un décalage et c'est ça qu'on essaie un peu de
0: compenser quoi euh, et sa question c'était comment je l'explique oui, un... alors sur un cas pratique parce que je vois très bien ouais. ce que tu veux dire, mais là donc tu connais ton conjoint, ouais. il est contributif et néanmoins bien quand bien vous partez tous les deux hier soir, lui claque la porte et laisse tout derrière lui et toi tu... et toi tu pars avec. Ouais, ben bah, j'arrive pas à l'expliquer en fait. C'est
1: d'autant plus que tu vois Thibaut c'est quand même un très bon allié pour le coup euh... mmh. et tu vois c'est pas du tout quelqu'un qui s'en fout, mais là j'ai On... été vraiment genre percuté. Mais de plein fouet mmh. par euh, par par ce par cette charge mentale là et d'ailleurs ça m'a énervée en fait j je faisais mon tour. avant mon talk je travaille je, enfin, je faisais un talk depuis de plus 800 personnes à la cigale quand même et mmh. j'ai passé mes deux heures avant mais mais à ronger mon frein parce que pas parce que pas contre Thibaut mais contre l'injustice ouais. de 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 cette répartition là alors qu'est-ce qui l'explique je sais pas je pense que bah, tu vois, en rentrant à la maison, je me suis dit, ouais, mais tu vois, Nina, si ça se trouve, c'est de ta faute, c'est toi qui aurais pas dû appeler la nounou pour savoir comment ça se passait, et t'aurais pas su que Léon pleurait, et du coup, tu te serais pas inquiété, et du mmh. coup, voilà. Mmh. Donc, moi, je le répercute sur moi un peu en me disant, bah, en fait, Nina, c'est toi qui inquiète, mais comme j'ai du recul, et j'ai un peu lu des choses dessus, et tout, bah, j'arrive à me déconstruire, mais mon premier réflexe, c'est quand même de me dire que c'est de ma faute, et que c'est moi qui suis euh, trop inquiète, quoi. Mmh. Parce que euh, les mères inquiètes, euh, c'est quand même un. un un, ça a été quand même ultra-marketé, quoi. On sait que, entre guillemets, les, enfin, mère inquiète, quoi. Mmh. C'est plus fréquent que père inquiet, quoi. Donc, euh, donc euh, donc voilà. Donc, euh, je pense que je suis, moi... Enfin, je, hier, je me suis beaucoup jeté la pierre, enfin, je me suis jeté la pierre, entre guillemets, en me disant que c'est de ma faute, mmh. euh, parce que j'étais inquiète, mais je pense qu'il y a des mécanismes qui sont plus profonds que ça, qui font que, bah nous on se on s'inquiète de ça et eux bah peut-être parce qu'on était plus éduqués peut-être qu'on care plus genre on est plus dans l'occupation peut-être qu'on est plus dans le tout va bien dans le... on est moins dans le tout va bien se passer je sais que Thibault se dit toujours que tout va bien se passer okay. alors que moi beaucoup moins peut-être que la vie pour les hommes se passe toujours un peu mieux <rire> dans le sens où ouais. quand ils sortent dans la rue ils risquent pas de se faire agresser mmh. euh, quand... enfin voilà il y a, y a je pense qu'il y a il y a aussi ce truc là de se dire que euh, on s'inquiète aussi parce que euh, dans la vie, on vit des trucs... Euh, on vit plus d'agression. Donc
0: <rire> la, <rire> la vie d'une du, femme est moins facile que la vie d'un homme. Voilà, ça, exactement, devant, exactement, Pas
1: que dans exactement. la rue. Voilà, pas que dans la rue d'ailleurs. Dans la rue, c'est clair. Voilà, donc euh, voilà, c'est un peu des éléments de réponse, mais c'est dur de s'extraire, en fait, de ces trucs-là et de se dire, bon, euh, ça se trouve, euh, c'est pas de ma faute, c'est pas moi, juste moi qui suis inquiète.
0: Mais si on va un peu plus loin, avant la naissance de Léon, euh, quand euh, vous partiez euh, tous les deux de l'appartement, est-ce que sur euh, euh, l'achat du pain, le menu du soir, euh, est-ce que j'ai bien fermé les fenêtres Est-ce que tu avais de ce genre d'inquiétude Pas trop. D'accord. Euh... C'est la naissance de Léon qui est le marqueur différenciant Ouais, ouais ouais clairement d'accord clairement
1: alors après c'est moi qui gère la nourriture mais euh, bon euh, Thibault il s'inquiète plus de savoir si toutes les multiprises sont éteintes parce qu'il a peur que la maison prenne feu mais bon tu vois c'était globalement assez ouais, ouais. réparti quoi tu vois c'est lui qui s'occupe de faire les machines à laver enfin je dis que c'est con mais euh, tu vois
0: c'était c'était bien réparti Donc en fait ce que tu ce que tu es en train de nous dire c'est que euh, ce que tu, en tout cas ce que tu constates sur un cas pratique c'est qu'à l'arrivée du bébé il euh, y a une modification de ton comportement sur certaines choses ou tout à coup il y a tu prends en compte la responsabilité que tu considères avoir sur un autre être. Et je ne dis pas du tout que Thibaut ne considère pas ça, mais Thibaut considère que euh, quand il passe le pas de la porte, il peut laisser ça derrière lui plus facilement, en fait. C'est ça que tu as en constaté cas, hier. Exactement. En tout cas, il...
1: ou s'il inquiet, il n'agit pas sur son inquiétude. Et ça, je pense que c'est aussi un biais euh, sociétal, que bah en fait un, un mec quand il va être inquiet ou quand il va vivre des émotions fortes et eh ben il va avoir le, te le, le tendance aussi à les refouler. Bien sûr. Donc euh, je sais pas si c'est genre lui qui est inquiet et qui du coup n'a pas réussi à agir sur son inquiétude ou si c'était juste moi qui était inquiète et euh, et lui pas. Donc euh, tu vois ça c'est une question que que je me pose. Moi j'ai l'impression j'ai le sentiment qu'il était moins que moi. Mais mais peut-être que peut-être que je me trompe. C'est la
0: première fois que tu le laissais
1: à, à quelqu'un d'autre euh, qui s'en fait Ouais, le soir, en fait, je le laisse toute la journée avec la nounou, mais là, c'était une nounou qu'on ne connaissait pas. D'accord. Et, euh, et c'était la première fois que je le laissais à cette euh, nounou-là. D'accord. Et, et, et donc, toi, tu
0: es parti en prenant son numéro de téléphone
1: Ouais, j'avais son numéro de téléphone, j'avais euh, écrit euh, une fiche avec euh, tout ce qu'il fallait faire, le nombre de cuillères, comment il fallait faire s'il pleurait, euh, j'avais noté les numéros de téléphone de Thibaut, j'avais noté mon numéro de téléphone, et en fait, euh, Thibaut, en partant, c'était lui qui devait briefer la nounou. Donc, euh, parce que moi, je pouvais pas, j'étais à la, à la, à la, enfin, à la cigale, quoi. Et, euh, et donc, en partant, c'est lui qui l'a briefer. Donc, il l'a fait. Comment Donc, il l'a fait. Il l'a briefé. Il l'a briefé. Donc, il l'a briefé. Euh, mais, euh, par exemple, c'était la nounou. Elle, elle manquait de confiance en elle. Euh, tu vois, je sentais qu'elle était un peu stressée. Bon, bah lui, il n'arrive pas à agir sur le euh, « Ok, t'inquiète pas, il faut que tu te fasses confiance. Euh, » En fait, il a fait la partie technique, mais il a pas fait la partie émotionnelle euh, de brief avec la nounou quoi, qui aurait dû être fait. Alors, euh, bon, bah en fait, bon, bah, quand enfin, moi, la nounou, je mon but c'est juste de battre mon enfant dans les meilleures conditions quoi. donc euh, je, il aurait fallu lui dire fais-toi confiance il faut lui donner le biberon un peu avant pas donner un peu avant etc donc il y a cette idée de plus manager plus être dans le, le care entre guillemets mais, euh, mais euh, oui oui il a il a briefé la nounou
0: et donc si tu avais pas fait la fiche technique est-ce qu'elle aurait manqué
1: bah je suis pas sûre qu'elle l'ait consultée donc euh, probablement que non <rire> tu vois, ouais, donc pas de aussi en fait. Tu vois, je me mets, mais, mais, mais tu vois, ce truc là, c'est mal passé. Enfin, désolé, j'ai l'impression de faire ma thérapie. C'est la première fois que je fais un podcast où, où j'arrive <rire> avec autant de, autant de, mais de concret, euh, de concret euh... pour le coup. Mais, euh... mais tu vois, c'est une expérience qui s'est mal passé encore aujourd'hui, j'arrive pas à trop à analyser les facteurs. Enfin, en fait, la nounou, c'est un facteur qu'on peut pas changer. On ne pouvait pas changer la nounou qu'on a mmh, mmh. eue, mais comment est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça se passe mieux Encore là, tu vois, là, c'est la question que je me pose quand je te parle.
0: Oui, je comprends. Je me dis, ben, tu vois, euh, je
1: n'ai pas la réponse.
0: Est-ce que, est que vous avez fait un débrief, un retour d'expérience ouais, On va le faire, on va le faire. J'ai bah, essayé un peu hier, mais on
1: était morts euh, tous les deux. Ouais. Quoi, donc, euh... Mais tu vois, quand je lui disais, ouais, j'ai mal vécu la soirée, il me disait, ah, mince. <rire> Oui. Et ça aussi, c'est de la charge mentale en fait. Tu vois, toi, t'es là à essayer de comprendre, à essayer de dire, bon, bah, comment est-ce qu'on fait pour repas-vivre cette expérience à nouveau ouais. Et Thibaut, il me dit, ah, ouais, mince, mince ouais. dommage. Ouais. Euh, et tu vois, moi, je suis là, bon, bah, non, mais en fait, il faut reconstruire quelque chose, il faut travailler, en fait, pour, euh, pour pas que ça se reproduise. Et voilà, il faut mettre de l'énergie pour essayer de faire en sorte. Ben, lui, euh, lui euh, il dit, ah, bah, mince. En fait. Donc euh, ça aussi, c'est une charge mentale. De, parce que, et ça, d'ailleurs, c'est qu'un truc que j'avais lu, euh, j'ai lu pas mal de fois, c'est que le, le travail euh,
0: émotionnel dans le couple, il est, la, il est endossé par la femme. Bien sûr, absolument. Oui, absolument. De la même façon que euh, les psychiatres qui voient beaucoup plus de femmes, euh, psychiatres, psychologues, etc., que d'hommes dans leur cabinet. Et souvent, ils disent aussi qu'ils voient le moins atteint des deux. Donc euh, voilà, après, on le connecte comme on veut. Mais euh, oui, bien sûr que le travail émotionnel dans le couple est, est chez la femme. Ce que, je, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu nous dis, et je te remercie de livrer un, un cas aussi concret, parce que je pense que ça parle à plein de gens et à, à plein de mamans et, et peut-être à plein de papas qui se disent « Bah oui, euh, après tout, euh, bah, c'est Thibaut, euh, il est plus détendu et c'est lui qui a raison, pour autant qu'on puisse considérer que c'est le sujet n'est pas raison ou tort. » euh, Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu nous décris, c'est que finalement, quand on parle de charge mentale, c'est pas tant ce qu'on a à faire, c'est le poids que ça prend dans notre tête. Et là, tu es sur un cas pratique là, c'est-à-dire que finalement, hier, à La Cigale, tu n'avais rien à faire, mais dans ta tête, tu avais ton petit qui pleurait.
1: Exactement, c'est ça, exactement. J'avais mon enfant qui pleurait, exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça et, euh... et ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ce truc-là. De rationalisation, en fait. Et, et tu vois, le problème, c'est que quand on commence à parler de ce pro pro projet-là, bah, on s'auto-flagelle quand même pas mal, tu vois, oui. en se disant, c'est moi qui suis trop inquiète, c'est moi oui. qui suis trop comme ci, c'est moi qui suis trop comme ça. On se remet beaucoup en question, en fait. Oui. Sans forcément remettre en question le système. Oui. <rire> tu vois. Et moi, c'est un peu ça, en fait, que je vis. Alors, euh, et je pense être dans un niveau de, entre guillemets, de déconstruction, de oui. dire, bon, ok, il oui. n'y a pas que moi, il y a un système derrière et tout, machin. Mais, il euh, y a ce truc là de entre, entre guillemets d'auto-flagellation de, de, de culpabilisation et, et voilà et deuxième chose aussi que je voulais dire par rapport à ça sur ce qui est concret je suis avec un mec qui genre franchement fait énormément de travail de parentalité quoi et, et qui est quand même ultra ouvert euh, à, à, à ce genre de sujet à ce genre de conversation
0: et pourtant ça nous empêche pas de tomber dans le piège mais alors si on projetait tu vois si on essayait de réécrire hier en fait ça serait quoi euh, euh, on conserve Léon qui pleure. Voilà, ouais. c'est la constante. On conserve Léon qui pleure. On conserve, on conserve la nounou, ton, ta prise de parole et la réunion de ton conjoint. Ouais. Euh, pour toi, un hier qui se passe bien, il est comment
1: Alors, euh, bah, il se passe que euh, Thibaut... enfin En fait, Thibault en partant, voyant que Léon pleure quand il part, qu'il l'a un peu rassuré, en partant, rappelle une demi-heure après Priscilla pour savoir si tout va bien. Priscilla lui dit « Ah, il pleure, la là, 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 là. là » Euh, Thibaut dit « bon, bah, ok, fais-ci, fais-ça, euh, rappelle une demi… » Enfin, fais ce que j'ai fait, en fait. C'est-à-dire, euh, rappelle Priscilla pour lui dire comment ça va, une heure appelée, elle a rappelée, la rappelé essayer de la driver pour pas qu'elle panique, quoi. Voilà. Euh, et moi, euh, je fais mon talk tranquillement.
0: <rire> et alors, et si je te propose un, une, une autre option qui est « personne n'appelle ?» Oui. C'est une question. C'est-à-dire, elle a vos numéros de téléphone, à tous ouais. les deux tu vas faire ton talk tranquillement, il va faire sa réunion, personne n'appelle, qu'est-ce qui se passe C'est quoi l'inconvénient
1: Bah, il y a... Alors, probablement que c'est une très bonne solution. <rire> et non, ah, j'ai oublié de dire, et quand Thibaut euh, appelle Priscilla, il m'envoie un message pour me dire, Léon, va bien. Voilà, <rire> j'ai oublié. Voilà. <rire> ouais, je vois bien. Voilà, ou Priscilla m'envoie un message pour me dire, Léon, va bien. Ou de, deuxième option, t'as raison, briefer Priscilla. Euh, pour lui dire « Écoute, euh, bah, envoie-nous des messages pour nous dire que tout va bien euh, de temps en temps, quoi, voilà, pour euh, juste nous rassurer. Euh, » Alors oui, « Ne pas appeler euh, » aurait été une, une, une solution euh, tout à fait envisageable. Après, sachant que c'était la première fois que je laissais Léon apprécier là, je trouve que euh, ça aurait été difficilement envisageable de ne pas prendre de nouvelles ou de ne pas en avoir. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que j'avais conscien conscientisé. En fait... Euh, en fait, naturellement, les personnes à qui on l'a laissé, d'abord c'était ma mère, après c'était les parents de Thibault, après c'était la nounou de, de la journée, en fait, naturellement, on donnait des nouvelles. Et, et c'est vrai qu'on n'a jamais conscientisé, enfin, moi j'ai jamais conscientisé ce besoin de dire, bon, bah ok, en fait, au bout d'une heure, quand
0: tu le confies à une nouvelle personne, envoie-moi un message pour me dire que tout va bien, et puis voilà, comment ça se passe, quoi. En fait, euh, euh, ce qu'on oublie vraiment de nous dire avec la maternité, euh, aux hommes comme aux femmes, c'est que. Euh, on a plein de livres, on a plein de mais que la, la première particulièrement, les suivantes on est plus habile encore. Des, on fait plein de premières fois, en fait, toutes les premières fois. à dire et donc là c'est la première fois que tu laisses ton petit à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est une première fois et, et on réussit rarement les premières fois du premier coup. Mais on a juste une injonction sur les épaules et je, je partage ton point. L'injonction de la, la, la mère. Euh, parfaite et porte bah, déjà par, par nature plus sur les épaules de, de, des mères. Mais ce que je veux dire, c'est euh, quelque part, on, la société nous, nous a transmis une plus forte responsabilité par rapport au bien-être de nos bébés que ce qu'elle les a transmis au papa, quelque mmh. part. Et donc on l'a de façon très intégrée. Euh, je pense que là où on peut vraiment réduire la, la dimension auto-flagellation, c'est qu'en fait, tout est première fois. Mmh. Et que oui, dans... Ce qui est intéressant, c'est de se dire cette première fois-là, euh, j'ai pas aimé comment elle a été, et ouais, donc euh, on en tire les leçons pour que la seconde fois se passe différemment. Et, et tu, tu vois, tu, tu viens de me dire oui, oui, bien sûr, mais euh, alors j'insiste du haut de mes trois enfants euh, qui sont grands maintenant, c'est que euh, on, on sous-estime, moi je trouve, que c'est la première fois de plein de choses. Et très vite, on essaye de se dire que ça y est, quoi, on a chopé le truc, on a le rythme, on a tout compris, on a. Ouais, et en fait, euh, je pense qu'il faut être hyper confortable avec une position euh, d'humilité, euh, mais vraiment au sens assumé, qui est de dire « Waouh, wow, c'est la première fois, c'est un bébé, donc c'est pas comme si c'était simple tous les jours. Hein. Déjà, un chat, ce pas toujours facile, mais un bébé, c'est plus compliqué euh, encore. Et, » euh, Et donc, euh, il va y avoir euh, plein de premières fois euh, où on n'est pas sûr de faire bien du premier coup. Et en fait, l'enjeu majeur pour nous, et certainement plus pour les femmes, pour plein de raisons euh, éducatives et sociétales, Et eh ben, on se flagelle tout de suite plus vite. Quoi. Et, et j'ai l'air comme ça de la ramener, mais il y a encore des fois, avec mon troisième enfant qui lui a 16 ans aujourd'hui, où tu vois, par exemple, je, je m'énerve, par exemple, je m'énerve, j'avoue, je m'énerve vis-à-vis de mon ado de 16 ans, et après, je me flagelle en me disant aurais, aurais « c'est pas malin, si c'est c'était qui ?» Puis après, je me dis « on va tous respirer » parce que honnêtement il y a des moments, il est vraiment pénible, quoi. Hein Donc euh, voilà, j'ai le droit de m'énerver donc euh, c'est vraiment, euh, j'insiste là-dessus et, et pour les gens qui nous écoutent, hein, un, un premier bébé, c'est un, un espace, c'est comme se lancer pour la nappurna, censé te préparer quoi. Ouais. Tu ne te prépares pas en fait, ce n'est pas possible de se préparer. Les sportifs de euh, au niveau, il se prépare. Et toi, tu as ton premier bébé, tu ne dors pas et tu n'es prépar... pas préparé, clairement. Et tu n'es pas préparé non plus au champ émotionnel que ça peut ouvrir. C'est clair. Donc, euh, c'est clairement, clairement un des enjeux et, et de relativiser sur euh, je ferais mieux la deuxième fois, peut-être la troisième d'ailleurs, et puis c'est pas très grave. Freud a toujours dit que en fait, si les gens avaient des parents parfaits, ça ferait deux dénébrosés. Donc, j'ai toujours dit à mes enfants que de ce point de vue-là, je leur rendais service. <rire> Est-ce que sur ton boulot, l'arrivée de ton fils ça a changé quelque chose en termes de charge mentale alors en termes de manque de sommeil, oui. Oh bah ben c'est sûr, oui. Euh...
1: Non, franchement pour ça, euh... ça a peu changé. Euh... Franchement ça a peu changé. J'ai peu de charge mentale parce que ben en fait euh... le matin euh, je le laisse à la nous qui vient à la maison. Okay. <rire> en fait ça a peu changé parce que j'ai une qualité de vie. Enfin j'ai un luxe de qualité de vie que 90% des gens n'ont pas. Enfin, je veux ouais. dire, c'est clair. J'ai la nounou qui vient à la maison. Donc, voilà, Léon, parfois, il est juste en pyjama, il sort de son lit parfois, il dort encore. <rire> euh, et euh, je le file à la nounou, quoi. Donc, ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est que le soir, c'est Thibaut qui se déhorie pour euh, venir le chercher, donc à 18h, alors que moi, je suis à la maison. Et ça, c'est un truc auquel on a vraiment fait euh, attention. Tu vois, pour le coup, quand on essaye d'être réparti et de se répartir la charge, mmh. alors, en fait, comme euh, moi je travaille à la maison,
0: mmh.
1: ça serait plus facile de dire bah c'est à toi de récupérer Léon. Clairement. Parce que tu es à la maison etc. Mais sauf que Thibaut s'oblige et se force à être là à 18h pour récupérer Léon comme s'il allait le chercher à la crèche.
0: D'accord.
1: Et donc c'est Thibaut qui cherche, vient chercher nous. alors évidemment qu'il y a des fois où je le fais, mais je dirais 90% des, du temps c'est lui qui le fait et il se dit pas ok je finis un truc, il y a Nina qui va gérer entre 18h et 18 h 5 quoi.
0: Mmh. Hum.
1: Euh, alors que non, non, non. Enfin, quand, quand t'es euh, en crèche, enfin, tu viens à l'heure. Donc là, il vient euh, à l'heure et, et ça, c'est une charge mentale en moins, vraiment. Euh, après, franchement, même en termes de course de, de gestion entre guillemets des tâches ménagères, j'ai pas de chargement Enfin, j'ai peu de charge mentale, franchement, euh, par rapport à l'arrivée de Léon, elle a pas changé grand-chose. Donc,
0: ça veut dire que tu pas plus à faire ou ça veut dire que ce que tu as à faire ne vient pas t'encombrer émotionnellement le cerveau Ce que j'ai à faire ne vient pas m'encombrer émotionnellement le cerveau. Euh, enfin,
1: tu vois, en fait, je suis responsable de certaines choses dans la maison. Je suis responsable, par exemple, de faire les courses et de faire en sorte que Léon, il ait tous les objets et les affaires dont il a besoin. Donc, euh, acheter okay. du sérum physiologique, acheter des vêtements, machin, ça, c'est moi qui m'en occupe. La deuxième chose que j'ai à faire, les deux grandes tâches que j'ai à faire dans la maison, c'est remplir le frigo. <rire> voilà. D'accord. Ça, c'est les... Alors, globalement, tout ce qui... Je suis les achats. D'accord. Achat. J'étais dans une boîte. Je suis les achats. Euh, je suis les achats et je suis les RH. C'est-à-dire que euh, toute la gestion euh, des gens avec qui on travaille, par exemple, à nounou, euh, bah, c'est moi qui dois la manager, mais c'est Thibaut qui fait toute la partie admin. Tu vois, enfin, je okay. suis euh, manager, quoi. Je suis en gros okay. bon manager, j'achète, euh, et puis, euh, voilà. Euh, et je manage, entre guillemets, les gens que, que avec qui on travaille. Euh, quand il euh, y a euh, le gardien, il faut lui dire quelque chose parce que en fait, il y a une fuite et tout. C'est moi qui m'en occupe. Okay. Donc, ça, c'est en gros les tâches, les grandes tâches, les grands types de tâches que j'ai à faire et qui ont été choisies, déléguées par moi parce que c'est là où je suis la plus forte en fait aussi. Okay. Ou la plus exigeante. Okay. Par exemple, le, le frigo. En fait, Thibaut, il s'en fout si, ce qu'il y a dans le frigo. Moi, je suis plus exigeante par rapport à ce que je mange parce que bah, plus de, je dois perdre mes 10 kilos de grossesse, j'ai plus de, de, de trucs. D'accord. Donc, ça, c'est les grandes tâches que j'ai à faire et c'est vrai que bah, en fait, j'ai toujours dû faire ces tâches-là et finalement, tu vois, ça me, ça me coûte pas beaucoup plus euh, que ce que je faisais avant. Enfin, il n'y a pas, de, entre guillemets, de grosses nouvelles tâches euh, à faire, si ce n'est euh, bah, donner le biberon à Léon de temps en temps, quoi. Enfin, tu vois, je...
0: Et pour faire la répartition de cette tâche, vous avez fait une réunion de travail
1: Non, on n'a pas fait de réunion de travail. Mais, euh, en fait, moi, ce que j'essaie de dire, et enfin, pas d'imposer, mais de, enfin, de verbaliser, c'est verbaliser qui est important, c'est, OK, qui est responsable de ce, de ce périmètre par exemple Thibaut il est responsable des machines tu vois là derrière il y a un bac à linge sale euh, les, les, les éditeurs nous entendent le, 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 pas, le mais, pas, ouais. <rire> qui pas c'est à dire que Thibaut il est en retard sur ses tâches alors c'est pas grave, Moi, mais c'est pas grave ça s'accumule et du coup je vais pas le faire
0: parce que je sais que c'est sa responsabilité. Et donc, tu vas regarder euh... ce... Si, ce bac... si ce bac à linge, je vais exploser, tu le regardes exploser. Tu le... Ah, je le regarde exploser. Moi, je vais prendre mes affaires
1: qu'il y a dedans parce que j'ai besoin de tenues de sport parfois, euh, voilà, euh, mmh. parce que j'ai n'ai pas 3000 affaires de sport. Mmh. Donc, je vais faire ma petite machine avec mes affaires de sport. Mais euh, globalement, c'est sa responsabilité en fait. Et je vais le regarder
0: s'accumuler, c'est pas grave en fait. Voilà. Et si jamais tout à coup on manque de vêtements
1: Franchement, il y a beaucoup trop de vêtements. Ça, <rire>
0: ça n'arrive
1: pas. Mais je ferais comme moi, tu vois. Je prendrais une petite machine et puis je la ferai. Euh, et puis il y a la nounou qui est là et qui, qui, qui veille à ça aussi, tu vois. Mais
0: tu tiendras enfin, tu tiendras longtemps, en fait. Enfin, c'est ouais. pas ton, pas ta responsabilité. Ouais. En fait, c'est et, et le cas de Thibaut aussi. Parce que moi, tu vois, par exemple, là, il n'y a rien dans le frigo.
1: <rire> et euh, parce que j'ai fait la cigale, machin, il y a eu trop d'aléas. Il euh, n'y a strictement rien dans le frigo. Bon, il gueule pas, hein Il fait OK. Et puis il Mais par contre, il ne va pas faire les courses.
0: Donc en fait, vous êtes hyper clair sur votre champ de responsabilité. Ouais, c'est ça, exactement.
1: On est clair sur notre champ de responsabilité, et en même temps, quand l'autre il merde avec ses responsabilités, ben on est assez tolérant, quoi. On fait bon, bah ben, tant pis. Enfin, on va pas s'énerver, quoi. Il y a, ouais. fin, ben. Et j'insiste sur le fait qu'on est aidé. Enfin, oui, bien sûr,
0: voilà. tu as raison. Voilà,
1: par rapport à une vie de couple où, où tu vois, as un enfant euh, à gérer toute la journée,
0: etc. Ben, je pense que c'est plus compliqué. Eh ben, écoute, je te remercie Nina, ça sera le mot de la fin et merci pour ce partage hyper authentique parce que je pense que tu es loin d'être la seule à ressentir euh, ce que tu as pu ressentir hier soir pendant ta prise de parole.
1: Ben, un <rire> grand merci à toi Magali, pour euh, ce moment et c'était ultra intéressant j'ai l'impression d'avoir fait ma thérapie. Normalement j'arrive en podcast, tu sais, je sais exactement ce que je vais dire etc. C'est toujours un peu les mêmes interviews tu vois, que je fais parce que, <rire> que bah, voilà, j'ai l'habitude et, euh, et puis globalement c'est les mêmes questions et là pour une fois ça, ça sortait vraiment de l'ordinaire donc euh, merci euh, beaucoup pour ce moment.
0: Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stop à la charge mentale. Merci et à bientôt.